0: 呃，好的，各位美中台战情势的观众朋友，大家好，欢迎来到第两呃二二七集哦。其实哦，我刚从日本回来，没想到一回来就各种大事等着我，所以注定呢，的确是该收心了。我们今天呢，我决定把精华留在第二个主题，就是有关郭席跟马文君今天又出了很大的事情。我要谢谢一位我的连友，他告诉我郭席在接受郑红怡的直播，那郑红怡的专访呢，的确相当好。你会看到郭席在里面没有比较冷静哦，然后呢比较没有过度的骂人，讲了很多事实面的东西，而且也因为他的讲的很具体，很有杀伤力，所以呢，我个人推测供你参考。那个那个郭席在接受完郑鸿仪专访大概一个多小时，马文君就被迫回应了，而且呢，马文君回应的内容你要是看一下，我等下要念一点哦，就是自证他罪。不过呢，大家忍一下，不过我这边先透露一点哦。我觉得郭席仪专访里面最经典的一句哦，我们我知道有些人不喜欢他没有关系，可是呢，有一点我觉得你可以思考一下哦，因为马文君把资料交给韩国，郭席说：“我看到那些在韩国被抓的人这样回来，我看我面对他们我很难过啊，你们都是我找来的来帮台湾造潜舰。”你想一想，当然我们可以，当然我的意思是说，基于郭席的过往，我们他他绝对有他的问题，或者也许他有东西没有讲 b 光这件事情，如果你还算是个正派的人，你会不会很生气？你会不会觉得说，难道我就这样算了吗？我这么辛苦找人来帮台湾弄潜舰，结果你这样子把资料乱丢给韩国，而、哦、马文军刚刚自己全部承认了，那他瞎掰的理由真的很弱。我们等下再来讲。那我们呢，还是第一个话题，先来讲一下这个。哎，彭博社独家挖到、哦，我、哦、华为有三家这个呃，华为有三家关系企业呢，都有。彭博记者去看呢，都发现有台场，我在帮他们施工。哎，这件事情呢，我们来很快讲一下的含义。然后呢，进入间第二、第二、第二个标题就是郭席号潜艇猎杀马文军，非常漂亮。所以呢，就算郭席不是好人哦，没有系，我们可以退一步，狗咬狗好，狗咬狗不精彩嘛。而且呢，咬就咬到了他那个马文军最脆弱的部分呢。OK， 吼、哦、好，最后呢再来讲一下。没想到我那天从日本一回来就发一醒来最后一天哦我的我的窗户有人看我脸书知道很很爽哎、欸、就是订到很便宜的旅馆看得到东京铁塔 ，it's amazing OK， 然后呢就 s p 斯巴 a 系 OK， 我们但马卡马卡提一掌呢变成史上最短命哦几乎是最短命的一掌，那这对美国政治的影响它的含义是什么？再来哦，其实是孟种对美国整体来看是很不利的。虽然我比较偏共和党，但这次呢，也有一些令人忧心的讯号出现哦，所以美国政治一定会更混乱哦。OK， 那我们最后呢，再来谈。好，那我们现在呢，我们现在呢，就先从这个哦，第一个第一个主题哦，第第第一个第一个第一个主题，我们就来先讲一下这个第第一个主题，就是呢，彭博。哦，这个礼拜一嘛，彭博不是就发了一个独家消息吗？他发现哦，华为哦，他发现华为呢有这个三家关系器哦，啊有一家已经是被这个美国制裁，一家叫彭新，一家叫鹏兴维，一家应该叫做新维吧，然后还有一家叫做 SwayTrue 哦，续维类似叫续维什么的，然后呢，这三家公司呢都有发现。台湾还有法国公司哦，法国公司跟气体有关的这个呢，台湾的媒体呢就把它这个省略掉。但是你等我一下，我找一个东西哦，我我先找一个东西给大家看哦。我这边呢顺便讲一下、哦，其实这次被这个彭博点名的这个公司呢，其实啊，其实呢，我的正经智库里面呢，其实已经有讲到，我在去年呢、啊，我在去年的时候呢，呃，有写过就，就说中美日三地的这个晶片战争，然后呢就讲到这个。被制裁的这个彭新彭新维，还有另外一家应该都、哦、都是这个哦 P 开头的。好，那我们现在就来很快讲一下、哦，华、哦、为找到他降潮、哦，他是在两个不同的工地呢，总共看到四家公司。那细节我就不要讲太欣慰呢，我们知道大概就好。第一，有很有名那个汉唐有没有股,股票上市，有一正常股价非常高的，还有崇越哦，崇越也是上市的，然后还有一家叫做还有一家叫亚翔哦，还有一家叫亚翔，然后呢。还有一家叫做什么呢？红科、红宏科、宏诚、细科、宏诚、c i c h u n t e c 哦，这四家，但是呢，这有没有偷跑呢？我们先我们先直接来说，他们去建造的东西跟半导体本身无关，是那个厂房哦，比如说这种哦排气设备啊，吼、哦，就是其他跟制造半导体本身无关，但是厂厂这个建造工厂一些必要的设备，所以呢，严格来说，好像。这跟半导体建立无关嘛？哎，可是问题来喽，大家不要不要忘掉一件事情哦。那你说这样就没事了吗？是彭博想要炒话题吗？不见得哦。第一，只要跟华为有关的，当然它到底有关到什么程度哦？这个我等之后再补给大家哦。这个彭新伟已经是被制裁的，我我我我之后呢会在那个呃，我之后会在那个粉丝页还有我个人脸书都把我去年正力之故谈到、哦。这两家呢，拼命就中共扶植的哦，彭新伟跟另外一家叫彭什么的，两家都中就是跟华为，就华为在靠他们哦，准备这些东西要，要华为要扶植成他自己独立本土的供应链的厂商呢。我去年就已经写到了，就果然发现哦，有台厂去盖，可是只要跟华为有关的哦，大家不要忘了，川普时代最后一刀，这刀后来拜登政府接手用得很好，叫做 Foreign Direct Product Rule， 哦，外国直接产品规则，也就是呢。这我觉得它的名字跟它实际上这个法这条规则的这个这个用的地方呢，其实有点不一样。意思是哦，只要呢你要卖给国外，你帮国外生产制造的东西，比如台积电设备，只要有美国的科技，你要帮被我们制裁的国家、被我们用了这条的国家，你要卖东西给他，你要申请我们的许可，你不能够哦自己就卖。只要你里面你的制程有美国的科技。他以前是规定，好像只有百分之二十，但这个二十怎么算？这种技术性就不是我能回答的 ，OK？ 可是呢，重点来了。那后来呢？但这个到底有多少美国科技百分比，你就要申请我许可？这个其实哦，这个真的就是看，不管是川普政府、拜登政府或下一任的美国政府里面鹰派有多少哦，这个呢，这个呢是我自己定的啦啊！所以问题就来了。所以啊，理论上哦，只要跟华为有关只要跟华为有关的呢，你都就算。就算你不是直接牵涉到半导体啊，根据这条 Foreign Direct Product Rule， 我认为也可以扩大解释成，你既然帮他盖厂的一些设备哦原料，如果也有美国东西，这个要确认哦，这个要请行内的人哦，这四家公司哦，我没有那么懂哦，我不可能去懂这个帮半导体盖厂，算我觉得要牵涉到是一些土木跟环工，所以呢，它表面上看是没有那么严重 ，OK？ 哦，那再来，再来。现在，我、哦、现在在看棒球，原来如此。好，我继续说。表面上看没有那么严重，但实际上哦，所以第第二天我们的经历部的王美华就回应嘛，他说他要查，他说他要去呃，他要去查查看我、哦、到底怎么回事。但我认为啊，应该是没有哦，没有直接违反。不过这边提供大家两个消息哦。有我我认识的这个业界高手，他在这个产业情报资讯中心哦，虽然不是直接走技术面，不过他也是电机系毕业的哦，他也上过那个乌龙箱节目去跟他对谈的，我就不讲他是谁哦，他虽然他曝露露,露面了，可是呢，他我觉得他没有很想自己直接曝光哦，他说这个情报可能不是彭博自己挖到，是美国那个。SIA Semiconductor Industry Association 告诉彭博，让彭博去抓的，因为对 Semiconductor Association 来说，中共的华为已经是他的对手了，所以呢，他就要去抓，把他爆出来，让台场知道、哦。你这样可能，有可能还是会犯规哦。我先点你一下、哦，我看你要不要自己缩起来哦。不过呢，我记得台湾有一家，他有他有说嘛，他说我们是在这个彭新伟还没有还没有被制裁时候，跟他签了。但理论上，可是理论上被制裁以后呢？应该要重新 review 啊，所以呢，我觉得这个说法呢，老实说还是留一个尾巴给人家抓哦。OK， 那还有另外讲，好像叫这个什么，就这个红细科红胜，如果讲错麻烦更正我。他好像之前在网络上就都说，我们最近要赢得一个大案子，可以帮他建厂，就现在被喷过爆了以后呢，赶快哦，赶快就撤掉了哦，赶快就撤掉了，对。哦，谢谢哦！有人一面看棒球一面听我的，对，就像我的我的高中隔壁班同学有一位听众他写的，表面上没那么严重，可是牵涉到厂区配置，所以啊，我就说美国人真的要砍你呢。所以呢，我我我先跟大家讲的一个就指标性的东西是什么呢？拜登政府十月，你看，哎，就是十月了嘛，已经十月了。去年这时候不是他出了一招，就是虽然我之前常批评他，连我都叫好的哦，高阶晶片不能卖，就是那个 Graph， 就是黄仁勋做的那种。图像处理器哦，图像处理晶片 g r a p h i c processing graphic processing unit 哦，专门用来训练 AI 模型、训练人工智慧的高阶晶片不能用。那至于它一些详细的技术上限制，比如说你传你的晶片传输速率不能超过多少呢？我去年都有在智库写一篇文章哦，有兴趣的人麻烦自己去看哦，有一部分是开放的。如果你想看全文呢，哦，就麻烦你可能支持我一下好吗？我不强迫，你自己决定啊。回过头来，他就提出一些技术条件，超过这规格晶片。t g r a p 黄仁勋的那种绘图那种绘图图像显示晶片不能卖，哎、欸，那今年呢，他要再重新 review， 所以呢，他会不会去加深这个限制呢？尤其是当然不只是这个台场帮他盖，的确就像刚刚留言的人讲的，他只是牵涉到一些厂区的配置。But， 我们就要我们就要再讲另外一个，彭博还有另外一篇报道、哦，他从很综合的角度来看，华为推出这个 Mate 60而且我必须要说，这份我还是要说，你不让政府只是有些地方强是不够，人家就一直在背后。背后捅你，为什么呢？他什么时候出 Mate 60？ 他在美国的商务部长 Ramondo 去的时候，故意这时候出哦。你觉得这是巧合吗？那所以呢，中国的网民就有 P 图，被 Ramondo 变成 Mate 60大使。虽然说 Ramondo 还是有称赞他，我说他去有当面跟跟这个中共，我忘了是呃李强还是何立峰说，你们把你们的环境弄得我美商不能投资啊。我认为，好，以拜登政府来说，这是不错，算强硬。可是你应该直接说。我们觉得不能投资，小心我在制裁你。记得对流氓就是要，你就算不马上打没关系。你有你觉得你跟川普要做不一样的方法，我也可以接受。等等，你不能只是用用骂的，你要说骂完我会动手，我随时准备动手。你这样搞，但 r a i m o n d o 已经算强硬了。我还是我个人对他还算，他现在说他们也在调查嘛。Jack Sullivan 说要调查这个 Mate 60到底是用了什么做出来。如果确定有用到什么设备哦，能够做出这种七纳米，我们。十月看这个半导体禁令，那我先讲哦。但我这边就要讲一件事，就是呢，拜登政府联合盟友，我觉得非常好。可是呢，其实哦，他每次想要叫日本的那个尼康，还有荷兰的 ASML 不要卖，就是甚至连一些比较低阶设备、低阶的这个曝光机不要卖给中共啊。其实哦，这个 ASML 跟日本 Kishida 他们的 Concern 都一样。哎，这个我我先讲完这个，我们再回过头来讲这个台湾这个大厂的问题，他们为什么不愿意？直接就出禁令，因为这是党人财路啊！各位，我知道看我东西的人可能比较偏多台派，就算你讨厌民进党，至少有些也是不喜欢中共。我们在这边讲说，国家安全应该该进的就要进，很容易。你进一家公司，除非有什么很正当的理由，不然的话，叫你说啊，你不可以卖，你不会主动不能不卖吧？那就算美国来要求了，可能也需要时间。哦，之所以我才说，你不能够一味的说。联合盟友就比较好啊，川普就自己乱干。你联合盟友没有那么简单的，像这种问题，你去开高峰会，大家跟你签一些纸上讲讲，喝香槟看起来很好。哎、欸，我也觉得川普不需要弄得剑拔弩张。我讲，嗯，但我是要直接讲。可是你真的要叫盟友配合你一起做事的时候，没有那么简单了。所以呢，川普不需要去骂盟友。可是呢，有些是美国先做示范冲出去是对的，当然他也遭遇一些反弹，比如说。美国的那个三大半导体设备厂，美国应材、科林科、科雷就说：“你不让我们卖啊，别人会卖，生意被抢走了啦！你讲国家安全害我们亏钱，而且还不是有卖，也保障不了国家安全。所以这问题没有那么简单。你只要以后看到有人说什么川普单打独斗，拜登很有效果，这样的人严重缺乏具体的知识。OK? ” OK， r o 如果他只是说拜登这样有事的时候盟友多一点比较好，我同意。可是他要说啊，拜登这样才对，川普这样硬干只是得罪盟友。我告诉你，这种说法真的是严重缺乏知识。他 Jack Sullivan 这一点我很肯定他，他他努力想要叫荷兰的 ASML 不要卖东西，叫日本说你们很多半导体关键的材料不要卖。日本都啊，恐怕路的呢，恐怕路就是啊，这样我很为难呐、啊。OK， 我很为难，所以呢，大家。这这问题真的没有那么简单。那但我希望拜登政府努力哦。当然，他跟盟友的关系比较好，希望他促成。他促成的时候，我一定在脸书上贴，一定称赞他。这个没有什么。所以我们希望他十月的半导体禁令呢，能够再凶一点，再锁得凶一点。但是他们现在在查，已经请了这个产业专家在看这个华为的 Mate 60到底哦，到底是用什么东西做出来的？他当然应该是用这种我说了嘛 ，DUV 嘛，这个深紫外超深深超紫外线曝光机去弄的，然后用重复曝光的技巧。哦，然后呢，把这个，等于就是三十纳米呢，铺重复曝光两次，哦，这样缩弄到七纳米，所以呢，它的良率哦，还是、哦、它它没有办法做到量产，所以呢，大家看哦，就全球手机一年大概出一点，一点亿，一点一亿只哦，他说，那边产业专家都估计、哦，华为明年大概顶多只能出四千万只，四、哦、千万只真的是不多哦，那就为什么呢？因为它这种硬干的方法、啊。良率哦，良率还有这个产量呢，都还有很大的问题，因为很多良率太低，只能报废。OK， 我记得我有看过那个好像是曲博还是乌林强节目就有讲嘛，你那个曝光之后呢，打在这个晶片上的东西呢，良率太低，那个晶那个晶圆就不能用了。OK， 你只知道这样就好。所以呢，他他这样硬干啊，其实成问题很多，真的就是为了国家光荣，然后呢顺便呛一下美国，但他会这样做也很合理，这没有什么好说的。所以呢，希望拜登政府多加油。好，最后再补充一点，所以日经亚洲啊。就哎，我家之前就专访顾立雄，他赶快在这，他把跟顾立雄专访的内容，他不是直接用问答，他就写大意。顾立雄也说，我们要加强跟盟友合作，掐紧技术管制。他一直在说，我们两岸人民关系条例已经有很多规范，然后我们现在好像另外国家安全法里面也有这个经济间谍条款，所以呢，他说我们呢会加强合作哦，需要台湾一起防堵的哦，一起来防堵，这非常的好。好，那我最后再来讲一个问题哦，目前是八点十五分了，我最后再讲一个问题，不过。我我今天要反对，其实彭博有访问了台湾的两个人哦，他应该是看脸书打听，访问到两个电机系的 K L， 哦，但你可能会想说，我讲到电机系的 K L， 那很好啊，他们有懂技术 ，But， 好，我先不讲他是不是真的懂半导体制造这块，因为你也知道每一个行业都分很多啊，我就讲我我这边以我自己的例子来说，我现在是阴错阳差开始比较注重国际关系，我以前。甚至或者是美国政治，我以前这两个领域我都是略懂而已，我比一般人多懂一点，可是我也不是专家。但这几年之后呢，我现在好多了。我以前是研究发展中国家的经济，具体经济不是那种导模型的。所以啊，他访问了两个人，就是那个反这个反紫光的，或者反对唐凤的那个林中南，或者是那位网红李宗宪教授，他们的说法其实哦，跟他电气系教授没有什么关系，就是很台派的说法。这些厂商没有良心呐、啊，不顾国家安全呐、啊。我认为啊，但是我我我我我这个概念我赞成，可是没有那么简单啦。我就讲了嘛，你你必须要政府带头立法或者立出政策，然后跟他们解释，你还要跟产业沟通。不是说人家卖就说你怎么弄，那那不就不留心嘛？那干、啊？他们会做飞弹来打我们呢，飞弹里面的晶片，这我们也知道啊。我我不需要修过电子学、电路学、电磁学，我不需要修过工程数学，我不需要修过固态物理，我也知道啊。所以。我是建议彭博记者哦，你，你最好呢。而且呢，李忠宪他这一点书写了嘛？彭博记者打电话问我说：“我知道台场来帮他盖嘛，李忠宪我当然不知道啊，他怎么会知道呢？他每天就在处理那些理论问题，教一些学生。”除非他业界，除非他跟业界的学生有保持很密切的关系，所以呢，我认为彭博记者呢，他没有找到很好的采访对象。我客观的说，我知道一般人可能第一次来看我说，你怎么敢批评电机系教授？我就讲了嘛，他们讲的内容不需要跟他电机系的专长一点关系都没有。所以，我再讲一次，这种东西要政府带头。所以我说，川普政府当初一些鹰派的人带头砍了好几刀，哎，拜登政府跟得很好。所以你要有人带头。那在尤其在这种砍的时候呢，你不能想太多什么要跟盟友协调，那你就他妈的什么事都做不了。OK， 这个呢是我第一件最重要的 implication。你要政府带头，把一些规定原则讲得很清楚。然后呢，这些厂商如果他只是去做普通的建厂呢，当然你可以跟他讲说，基于一些理由，我以后我建议你要考虑。然后呢，我这样定一些规范或者私下跟他沟通，而不是直接就说你你无良啊，你卖国啊，这樣这样这样其实是不行的啦。那个那都是很大的上市公司，如果如果他怎么讲？当然你可以提醒他说，你应该不会不知道这是华为的关系企业吧？请问一下，你事先有确定确定吗？如果他除非他真的是有请律师确定过，那再说。那如果发现他就是好像没有都没有做什么确定的调查就接的话，就要提醒他说，你就说基于你也在同在这个业界，你一定知道跟华为有关，你为什么都不来咨询一下政府就去盖呢？虽然说这是没有明确违反这个美国的鉴定 b u t 我还是提醒你，哦，这今年可能越收越窄，你该结束的赶快结束，你赶快能趁新今年还没来钱赶快盖一盖，哦，之后不要再做了。当然，以后我会给你一个明确的指引，就是你要把大方向定好。当然，这部分呢，到底或者是到底什么跟半导体有关，这时候就要找电机系教授、土木系教授来谈嘛，这就没有我们的事了。可是呢，但但应该说，你就开一个联席会议，有政治系、有经济系，哦，有情报人员。然后有电机系，有土木系 ，OK， 甚至有化工系。其实化工系在半导体很重要。对，再补充一点，彭博的新闻有抓到法法有一家法国的叫 Air Liquid，Air Liquid 就是应该是做那个半导体生产的时候，所有所有气体的工人好像穿的制服也被彭博抓到。所以呢，除了台场以外呢，还有彭博，还有还有,还有,还有彭博，还还还有还有还彭博有抓到，抓到一家法国公司。那发公司说我们一切合规，所以我才说了嘛。你当然，我觉得就我我同意我那个高手，我同意我的高手在产业情报资讯公司有电机器背景的，他讲的可能是 SIA 叫彭博去抓的。彭博抓出来以后呢，我们趁这个机会就是要重新检讨政策。所以呢，《日经》杂志来这时候放出顾立雄的专访，好吗？放出顾立雄专访就说呢台湾要这样做，但希望哦赖清德上台后呢，他会不会留任顾立雄，我们不知道。不过呢，我们应该要。模仿日本啊，设立经济安全保障大臣。经济安全保障大臣就是呢，是哪方面的经济跟安全挂钩的，哦，我们要重新建立一套规范，而不是说政治归政治，经济归经济。我告诉各位，台湾有一个以台派自居的网红，哦，他去对岸教书赚了一堆钱，他竟然讲政治归政治，经济归经济，你就知道哦，他为了自己利益，什么话都讲得出来哦。你们知道我在讲谁就好，我们今天就讲他这两句 ，OK。哦，好，有一位从美国来的跟我说：“早上好，你好，你好。”好，回过头来，我们第一个话题呢，就先讲到这边。我们进入第二天第二个重点，我换一下标题：郭喜浅见准备要猎杀马文君哦。我今天，我今天本来是要讲他骂李启明，可是呢，今天下午发生的事你就知道，瞬息万变了。我从日本回来，完全虽然我有点累，好想大睡一觉，可是呢，我还有白天工作要处理，可是呢。这些发展让我其实精神是很亢亢奋的。我们先来郭席的专访，我就讲一个重点。我讲一个重点，如果你还没看的人，哦，你看过的你就忍受一下。徐小新不是爆郭席的录音吗？然后郭席就讲了一个，他把这事情始末讲完。你先不用相信他，可是呢对照马文君今天后来的自辩文，或者说自证己罪的文呢、啊，郭席讲的东西算合理。所以我再讲一次，郭、哦、席，在我讲一件事，我要先讲,讲三件事。你可能不喜欢军火商，你觉得郭席可能为了利益，我觉得我们不能排除，可是我先讲三件事。第一，先讲一个叫梅复兴。虽然梅复兴可能比较偏蓝，政治力量，可那军事专业没有问题。梅梅复兴他写过几篇很好的文章，你可以自己去看。哦，他每一篇讲军事文章都是很适合看。我上礼拜好像也在也引用过他的文章。他那篇文章我讲到一件事，我要提醒你哦，我觉得这段话梅复兴说，哦，这个浅见哦，你不要以为只是对我们一般大众保密啊，连国防部跟海军知道的人都不多，都不多。在过程中。然后呢，黄曙光他透过他哥哥找到了郭席，然后由海军计划组出公文说，这个人是我们的顾问哦，由他出去找伤员，就是找什么，不管是鱼雷啊、声呐啊、潜舰的设计啊、焊接啊、钢筋啊、飞弹啊，全部占占就是红区设备什么，都他去做统筹。为什么？你政府直接出去，人家都吓死你好吗？上礼拜我不是引用郭鸿章的文章讲过。黄曙光写信给各国将领，虽然大家有回应，但是郭喜也直播讲了嘛，去哪里？人家去日本人家不见你，或者是来一些空壳公司来骗你，你你政府直接出去太敏感了。第二天中共中共就来把你闹死你，你好吗？你要是这个消息走漏，说台湾政府来问买浅舰装备，有常识都知道这个东西，开什么玩笑，好吗？那个中，等一下，你有没有想过？你先讲说，哦，我你中共不能干涉，可不可以，各位如果中共。假设法国卖了，中共对他发动经济制裁，不能买 LV， 或者是叫人去砸 LV 的店，你法国总理你马克龙还要干吗？你想一想，这这难道是我乱编吗？对吧、啊？如果中共知道了，就故意叫报名去砸你上海 LV 店，然后呢，故意说没有哦，哦，是我们自己哦，对了，我们会严惩报名，然后呢，或者是就怎么样弄你，不只是飞机也不买，精品也不买，那你怎么办？所以啊，这问题非常的敏感。所以呢，他就找郭喜一种私底下的身份哦，到处去找，而且呢，非常的隐秘。你必须要知道这件事。所以呢，郭喜，所以为什么说他愿意讲东西？可以讲东西，可以讲，这非常宝贵。你听完，你可以质疑他，但是你先听完，你不要直接说这军火商不可信啊，只为利益啊，狗咬狗啦。这只狗知道很多诶、欸，它咬它的牙齿，以他在里面从事的经历，他的牙齿就很利。你为什么不让他咬 ？OK？ 好，我们回过头来讲，有关他被爆这个徐小新的录音哦，他是说，我很快跟你讲一下始末。他说有个韩国的公司叫做，应该叫 S I，S I，、SI, 他来台湾成立一个公司，可里面有个顾问叫池先生，跟原来的老板 Park 翻脸了。池先生就带了一些资料出去，还带了还养小三，这池先生就翻脸了，就拿了一些资料出去啊，就给了马文君了，哦，马文君就开始到处丢，就问题就在这里。然后呢？后来啊，这个这个词，这个 Park 先生，这公司原来的 Park， 啊，郭喜好像在录音里面就讲，就是徐小贤录他他郭喜说他被偷录音，然后郭喜又说你们呢、啊、自己要出去搞一个公司，还以为你们搞得成，你们这样搞会出事的，你们要搞就搞啊，随便你啊，有点恐吓他们。可是呢，如果被片段截出来，听起来好像就是郭喜在跟人家勾结。我先提醒你哦，我认为，我知道你可能会说你怎么知道不是你为什么一直帮郭喜讲话 ？No No No， 问题就是这很合理啊，因为不然为什么马彦军会有资料？就是有一个叫池先生的韩国的池先生，反正呢拿了一些资料出去，因为想要成立公司，跟原来的老板 Park 闹翻了，然后就给了马文军。马文军不但交给台湾的人，马文军自己有写嘛，他是说交给国防部的副部长，应该是房茂洪中将。房茂洪看完以后就说这只是厂商狗咬狗，呃，不影响浅见。那马文军还寄给韩国的国情院，韩国的国情院非常重要，好吗？然后呢，我等下来讲。结果呢，而且后来这个 Park 还很紧张，还跟马文军联络上说。你到底这个资料交去什么？我要，我要，我要确认一下，跟我们掌握的东西，我们被被国情院知道什么？还去想要去找马文君，马文君好像还跟他要钱。这是郭席讲的，然后郭席知道这个 Park 要去找马文君，就说啊，你千万不要去，他不是什么好东西哦。然后再来，郭席讲个很有趣的东西，他说当初这个这个 SI 这个 SI 公司哦，这个 SI 公司哦，他是偷偷来台湾，韩国的国情院装没看到，装没看到。那、哦、他当然有些灰色地带，所以马文军在自证自自证几罪？你知道马文军说，当然有问题啊，为什么不能报？我们我们来看一下马文军怎么讲哦。马文军这样讲完全是他说，他说郭启有很多犯罪行为，如教唆韩籍技术协助顾问如何假造学经历，如何签订阴阳合约，如何谎称签造水面店，然后来台造舰啊，不然呢，要直接跟国情院讲，然后呢，然后呢，然后国情院有人泄露给中共，让让这些人让这些人倒大霉吗？你大家有兴趣可以看吴坤玉那篇文章，说造潜舰这种事情一路上都是很秘密。以前就是那个涉入那个杀江人案的那个情报局的那个汪希令，他是海军出身，他帮我们从意大利买到那种比较训练型的小潜舰。然后呢，我们后来连买这个水雷都是用很曲折的方法，甚至要用一些非常规的手段。所以这有什么？而且呢，这些东西就像李正浩讲的、啊，好，就算国玺有犯罪，你在台湾办就好了，你丢给韩国干什么？你是韩国的国会议员吗？你是国会的韩国议员吗？所以啊，所以所以重所以重点来了。他说，哦，后来因为这个资料寄给国群了以后呢，文在寅也知道了。哦，文在寅很轻共嘛，他就不得不办，因为毕竟这事情开了嘛，可能传出去了，大家都知道。接到一封韩国，而且呢，韩国的技术当中德国来的，好像他也不能随便外流。所以你看，这种事都一环扣一环，没有那么简单的啦。不是你去路边那个，我举个我几个不相干，你就知道很好笑了。我看过以前台湾金靖州访问一个拉面达人，他就他看到他在台中吃，他因为他做生意失败很惨，他觉得拉面很好吃，就每天去一家那个日本师傅做的拉面店，从他就坐在吧台上看他，从开始煮汤为止就一直盯着他，那个师傅也知道就很防他，没有那么简单的啦，那些师傅到底他从哪里买料哦？你你你基本上去一个月多少都知道，但是你能不能把它组起来是一回事，可是没那么难。潜舰这种东西不是开玩笑，全世界大概只有十几个国家能造。然后呢，你你只要跟他联络，就可能会被中共知道。所以呢，马文君讲的这件事情，好，就算有问题，你在台湾检举他就好。你然后呢，国防部也跟你讲没问题，你丢到韩国去干嘛？呆机抓掉了吼，还说什么我为什么不能够，为什么不能够把这个东西弄出来让大家检验？他真的麻烦大了，所以。所以你看嘛，那些人在韩国，有些人被关，还有一个人癌症不能交保。所以郭喜就讲嘛，有些人去了，回去以后遭到一些麻烦又回来。郭喜说：“我看到他们，我很难过，我怎么对得起你们？”所以啊，你们重点，所以你们所以你们重点来了。我先讲的是，我不是就郭喜有没有问题，我们继续看。可是，如果是你辛辛苦苦受黄曙光的委托，终于在秘密的不能被中国阻扰下把那东西凑起来，结果被人家这样弄一下，你不这样讲好了。如果十十年、二十年前没有网络，你可能就私底下骂一骂，或丢给记者，记者不一定会报，报了不一定会有回响。我最后举个例子，我举个不相干的例子：马格尼斯基法案制裁人权恶棍的，本来是针对俄罗斯，后来制裁全球的。这故事哦，我以前应该略微提过，但我因为很久没有讲，再讲一次。二零零七零八年，他们马格这个 B O b r o w d e r 这个法案，就是他是站在俄罗斯搞,搞金搞金融，投资很成功，可是后来他的税务律师。被普丁的爪牙在监狱里面打死，就是马格尼斯基，因为其他律师都逃了，但那个马格尼斯说你法律上没问题，不逃。马格尼斯很勇敢，在狱中那个肾结石很痛苦，还是撑住，但最后被乱棒打死。他一直要求看医生，就被带到一个小房间，以为可以看医生，被乱棒打死。Bill b r o t h e r 一开始丢给很多国际大媒体记者，因为他是俄罗斯当初非常成功的的金融家，可是呢，大媒体都爆了以后呢，回响不大。他们一群人在办公室里面讨论该怎么办的时候。该怎么办的时候，一个小助理可能是秘书说：“不好意思，各位大人，我不是故意要偷听你们谈话。可是呢，你们难道没有想过把你们这件故事录成影片放到 YouTube 上吗？”哇，一放炸锅了。后来 Bill Browder 被请去哈佛商学院当一个案例，讲俄罗斯的经商环境，讲他具体遭遇的故事。就就是他呢，先是护照被取消，他。迅速的清算，把公司偷偷把他的公司资产全部卖掉，把公司结束掉。但后来公司被重新成立，哦，被然后重新被控逃税，然后在法院缺席审判被判刑。他就请了马格尼斯基几个其他几个人帮他辩护。你看多曲折。他在哈佛商学院讲这个案例的时候，他说讲到最后讲到马格尼斯基的时候，底下传出哭声。他说我第一次遇到在商哈佛商学院讲案例，讲到底下有人听到哭了。所以重点来了。还有不只是啊，我我我讲到郭喜的事，有人说，哎，你在好像在讲郭文贵，有没有一样嘛？你遇到这种事情，你不会想要出来讲一讲吗？再提醒大家一件事情，不但一开始是很辛苦，必须要用非正规的方法，黄曙光委托他哦。当然，这过程可能会不会有弊端，因为只有他们知道，不排除。所以我说，欢迎别人也报郭喜，我们要一味相信他了。可是呢，他目前他是知道最多，也讲最多的，你为什么不先听听看呢？第二，他几个月前可能是为了他的麻将最大胆而造势哦。他已经录了十场有关这个的直播，那十场我听了三场了。他讲的内容跟现在的东西差不多，所以他其实讲东西很一致。哦，今天在郑红怡的，因为郑红怡问的好，他要讲的更详细了，还讲到哦，就是那个嘛，他也说，他也听说了嘛，民进党立委讲的没有错嘛，在那个我那天不是有讲那个王定宇有说嘛，第二次专案报告，王定宇都讲专报潜舰专案报告，王定宇不是有讲嘛，王定宇在节目上说，因为要看所有的输出许可。今天郭喜讲了一个很重要的事情，让马文君真的是有点抖了。他说，根本就是马文君说要开的，他就是要看你潜舰哪里有输出许可，可能准备拿出去报，因为这种输出许可超级敏感的。所以呢，他说他就是招委，他说要开我们才配合他开。然后边开他一直出去打电话，他是招委，我们也不能防他，他也不签保密协定。他说我郭喜也很客观，我我不在现场，我不知道他电话讲了什么，我也不知道他会离开了什么，但是呢。因为外面有太多人盯着会场，那太敏感的手机不能带，不能抄，不能拍照。外面有一堆各个机构，甚至海军的人，就看到马文军他的助理在外面，然后马文军也这样一直进进出出。郭熙说：“我当然会知道啊。”他还讲到去马文军的办公室，他说我忘了地址，但是窗户看出去有麦当劳，那大概就知道了嘛，在哪里？就是那个什么那个什么，也就在我们这附近啊，在杭州南路上那家麦当劳啊，有没有？所以啊，北商附近，台北商业证券那麦当劳啊。他说，他以前还去跟他的办公室主任谈，他有捐钱给马元君，他跟马元君的以前的关系还不错。可被你最后就算这样讲，你们商业竞争哦，马元君可以有权利代表军火商，这是立委孟昶，这也是立委的职权，没有意见。你如果跟郭熙竞争，好，郭熙标可能也有利益，我同意。那请问你可以用这种让大家一起死的方法，然后还影响国家的利益，也害到韩国人，也让对让郭熙这样辛苦帮国家做事，结果呢，让韩国人被这样害这么惨，你觉得可以为了商业利益搞成这样子吗？所以我的意思是说。从最这边，我是让就说，难道郭喜，你是郭喜，你会不会想出来讲？说怎么有这么恶质的人啊？然还说什么浅见就是铁棺材要沉到底下。郭喜说你啊，你讲这种话绝子绝孙呐、啊。OK， 所以啊，好那个，所以 anyway， 大致上，那这所以大致上就是這样，然后有人问我要不要讲李喜明，很简单，对我可以澄清一下。其实我郭启当说要批评说，你李喜明自己就浅见出身的二二五六还是二五八战队的战队的队长，因为现在剩四艘嘛，两艘训练舰，哦两艘海龙海虎，你自己浅见出来，在你任上也有编预算，就你后来一直反对浅见，他意思说，然他有说，他说他意说你这样的行为的后果有点像卖国，我不觉得李喜明李启明本身卖国，不过他有说，他那本台湾的胜算哦，他仔细看过，他真的有秀出来，他里面真的有划线哦，我感觉上还有差很多便利贴。他有讲一件事，供大家参考。他说：“你说那个，他有说这本书他讲的有点偏激，这我不同意哦。这部分我就不太同意，给我瞎说。你整本书讲了半天，他说黄征辉代写的，他说黄征辉帮他写了很多书，都没人看，出版社都卖不出去。他讲的很酸呐、啊。他说应该是黄征辉代写。他说里面有很多内容啊，你一个当过总长的人，怎么可能写出这种？他这本书是烂书啊，你要丢都懒得丢这么厚。他说黄征辉的书写的很厚，这你可以去查证，我不确定。”黄镇辉据说写了不少书有，有他有骂，他在自己节目也有骂，说黄镇辉是个很不要脸的人。他说要带去找一个一个国民党国防立委说，这个人呢也是也是海军退休，写了很多书，想要来当助理。但是呢，民进党好像自己立委介绍以后呢，自己去做调查都不用他。他说黄镇辉下一秒就跑到八百壮士连改的台上说，民进党不要脸，这可以查证。你麻烦你有兴趣自己去查，但我相信郭席没有乱讲，因為这太容易查证了。好在然后、啊、呢，郭席说他看过那本书，至少看起来。他这样，呜这样翻了一下，诶、欸，密密麻麻的感觉上都有划线，但我反对他说，我觉得这本书写的并不差啦，当然有不少问题，我之前讲过，也很多人上来提供我，他觉得我在帮李炳奇讲话，我同意你们某些很多批评。他有说这本书呢，就就是为了推销李启明的微型微型飞弹艇，他说他就说他讲了几个点，我觉得这个就有道理咯，所以他意思说你这样会害死国家，但不代表李启明本身的倾向是卖台，所以呢。郭琦这边讲过火了，这个我也觉得他应该要收回。你就说李喜明的方法会害了台湾的国防，这这就是一种意见，专业判断可以接受。那怎么害法呢？他说你要上面放两颗熊山，熊山一百多公斤哎，你如果射了一颗，那个船再来会歪掉哎。然后他还有他還有说李喜明说，人家说这种熊山啊，这个这个小艇啊，风浪太大出不去。李喜明说没关系啊，风浪太大中共也不会出来啊。郭琦说你在想什么啊？中共要打仗的时候，他风浪大他会不出来。诶、欸，我觉得这也有点道理。他说还有一件事，他说你这个小艇啊，因为上面空间有限，不能装太多东西，都没有侦测雷达，你必须要很靠近对方才能发射飞弹。他说你根本还没靠近对方就侦测到你，你早就被打死。他说你根本就是叫一些年轻人去当敢死队，叫人家去送死。哦，你李启明，你说你有没有良心呢、啊？我觉得这这些批评就算有道理，可是你可以说这是个很蠢的主张。所以说，他说国防部多少幕僚都反对你，然后你还拼命讲你是不是有利益，你是不是为了主机，他都没有讲清楚什么叫主机，但应该是指那个微型飞弹小艇上的一个不知道什么东西，好吗？所以啊，所以啊，当然，对不起对， s h 小李这样讲得很对。他说马文君以立委身份替进口商官说护航，问题就很大，应该这样讲了。他以立委身份。去帮军火商做一些事情，这个难免。我们不要说蓝的啦，绿的说不定都有可能。但是你不能够泄密吧？就是你不能够打破那分际吧？立委帮业者游说，这个只要你符合规范是可以的。哦，我们我我认为是这样。只是呢他就干，还害到来帮我们的韩国人，现在被关在监狱里，癌症不能交保，对吗？我的意思说，如果郭席是个正派的人，你可以先不用就这個前提。你难道不会想要趁有网络年代出来讲一讲吗？而且我说了，他四个月试过，你不信的人可以去看，他都有标题讲浅见国造，然后他骂的东西都很像。那我刚讲了李起明的部分，我认为他的形容说他是卖台，我不同意。不过他对李起明的批评，哎、欸，有一定的道理，好吗？所以，所以我认为啊，郭喜在郑红怡的专访讲得很清楚，有充分打中有打中对方，然后他还批评邱国正说。你叫我这样可不怎么可以直接说毛英九没有泄密呢？你懂什么啊？这是你的职权吗？这是法院的职权吗？而且我再提醒大家哦，郭席跟郭文贵有,有一件事情真的很像哦。他在之前的直播都反复说，拜托你来告我，我手上证据一堆。第一，我自己也有经验，请律师很贵的，所以呢，他的财务状况很不错。哎、欸，这一点就当然他自己他自己承认，他有说这个供你参考，欢迎大家提供别的资料。就他是不是只讲自己正面的？他说。我不是军火商，虽然他之前在海军，因为以清风安退役，他是五货式的，他一定认识很多军火商。不过他说过，他退伍以后呢，卖的是生命探测器。上次我有讲过嘛，他有出示他自己在摊位前的照片，但有没有接别的？诶、欸，我也相信有，我不太相信。当然，卖生命探测器能赚多少钱我不知道，但是从他一点都不怕被告，他可能一下被告很多条，哇，那请律师可能要好几百万，觉得他财务状况很不错。然后呢，但他有投资麻将馆，所以说他蛮斜杠的，而且他还会画画，他有说嘛，他有帮马文军画过油画。然后他又是，这边帮大家补充一点，我在脸书上贴过，当然不是每个人都看我脸书。他不但是西北大学应用数学博士，是海军公费最快拿到的。他的博士论文有登在当初非常有名的叫《Mathematical Programming》的这个期刊。我我当然不懂数学，不过我听大家哦，他以前本来是念工业工程的，工业工程里面就牵涉到一种东西叫作业研究 （Operation Research）， 这个我稍微知道一点点。他就跟那种。数学计划 programming 有一点关系，所以呢，他的领域是跟 programming 有关系，跟他以前工业工程的背景可能也有关系。他说我的博士论文就登在顶尖期刊哦，这就跟台湾另外一个哦现在很红的助理教授，他的博士论文烂到爆，完全没有考虑过发表，这是完全两码子事。我有在领书上骂过了哈、哦，你就自己去看。当然，但不要讲出是谁，好吗？所以啊，那我最后讲一下哦，有关不对称作战啊。浅见就是一种不对用作战很好的东西嘛，所以我上礼拜在东京的时候，我讲过这个台湾的不错的军事记郭鸿章，我跟他同台过一次哦，就是有一次上这個公式台语台，郭鸿章就是他最他那个五五五期五分五期的专题报道讲的很好嘛，他就说他就讲说以李启明的架构，其实浅见根本就应该是要应该是要做的，然后李启明讲写的东西，也许是黄正辉写的啦，其实他从他的逻辑推论里面呢。应该是要前进哦。对，再补充一件事情，对，有一件事呢，我觉得郭启真的是误解了。李喜明。郭启说：“你说飞弹快艇好，那你为什么不坐飞弹车？飞弹车更安全，也没有安全顾虑，在山里面跑来跑去。有”有李喜明有这样讲，所以其实郭启是他讲话是有逻辑的，他不是乱讲，所以呢，他都不知道李喜明有讲到他讲的事情，就要买很多小东西让敌方不容易摧毁，包括飞弹车在山里面跑。郭启又说：“你要飞弹快艇，为什么不买飞弹车？飞弹车不是更好吗？”他讲对了，李启明有这样讲。所以郭启是有点基于情绪性，真的是对李启明做了一些不公平的批判，就这样。另外说要卖台，这个真的太过分了。所以你看，我今天呢，把我今天吸收的资料呢，我告诉你一个，就大略上我认知到图像，就是第一，郭喜知道很多事情，这个过程呢，就像梅复兴讲的，非常的秘密，连海军知道的人都不多。所以呢，郭喜这过程有没有,有没有机会自肥上下吸收？有，我们就等人爆。可是到目前为止，也因为他经手够多，他知道的很多。然后看到马文军做这种伤天害理的事，你就算不讲背后利益，你会不会想要出来讲说怎么会有这种人啊，我们难道国家不该处理吗？他之前试过了，现在终于又有个热点，所以啊，然后我我建议你各位，然后他他的节目里面也都会稍微会讲一些技术面问题，比如说浅见分五段啊，怎样接起来啊，然后哪里要哪里要接鱼雷，但他不是泄露台湾的机密，他都用韩国大宇船厂公开的影片，所以呢也会学到一些比较浅的，他也不能讲的太深。所以呢，我觉得很精彩，只可惜哦，我也快五十岁了。我认为很多过程，也许二三十年后有机会解密。我希望我还活到的时候。这这个故故事，好像 m i u r 讲过，可以拍电影。我完全同意。这过程我、哦、真的很辛苦。我相信，就算郭喜有自肥，他也做了很多很辛苦的事情哦，想办法去把这些东西弄进来。结果被马仁君用这种“我得不到，我就大家一起死”，真的是很，真的是太夸张了。你为了利益可以做这种事，真的。所以不管怎么样，郭喜咬得好，就算他也是狗。好吗？哦，有人说了 ，Operation Research 念书最难 ，IE 最难的科目。所以啊，啊，郭习就工类方面的、啊。他之前都是工业工程，然后到博士班改成应用数学。所以呢，他的论文可能还是跟那方面有关系，又投在 Mathematical Programming。OK， 他就是处于工业工程跟应用数学的这种交集嘛。因为我有仔细看他两集直播，我从日本回来，我半夜醒来就开始看他直播，希望能够你不用，因为我觉得他口才不好。然后呢，他讲话其实很直，他其实就说，当然你可能说你有什么资格批评他，你有时候也会一样。不过我是因为有太多东西，我说我讲的比较乱。他呢是，他经历够多，他没有准备，他上去就临时讲。哦，他是我是事先出了太多资料，我是会不小心整理也不够好，因为整理的时间不够多会乱掉。他是我觉得他们事先他大概知道自己要讲什么，然后就开始就开始就放飞了。然后呢，他有时候会讲到去做引用类比的时候，这方面他知识没那么好，所以他有时候引用类比不太对。但他骂人的时候呢，都骂的很直，然后也不能算很有技巧，不会像李正浩那么好笑，不会像王一川那么好笑。可是呢，你看他骂到这个人脑袋其实是清楚的，只是说当然他负责部分有没有问题，我说了嘛，严格来说可能要二三十年后我都不一定活到看得到，那么问期待这个艰辛的过程哦能够揭开好吗？现在，他也才刚刚自证几几几罪啊！因为聊天室有人问说，马宏军如果已经自证几罪，他现在才刚刚承认啊，刚承认，然后也不能拿我那么快收押的，减掉要重新开始侦办，你可能还要跟韩国一确认你是不是有收到啊？你侦办，你侦办也需要时间啊，好吗？你现你你现在也需要时间啊，就是，而且，就就,就再补充一点，在我们讲美国议众议院议长之前，郭喜有说，你看哦。我点了毛文军这么久，他都不敢直接回应哦，他都不敢直接回应哦。然后呢，刚才郑红仪那边又重新讲的很明确了一次，毛文军又只好说，嗯，是你有问题，你有问题，我我,我难道不能拿出来让大家检讨你吗？我难道不能检举你吗？你就知道毛文军已经被逼到墙角了，所以我才写说浅见郭喜号真的已经毛文军就就这个水的已经把毛文军打的，他再不反击，他真的会被会直接穿出去啊！所以快的，你你你给剪掉。高高已经分案侦办了，所以毛文军真的麻烦大了。不过侦办需要很久，他可能还是选上立委，他在地区的实力还是很强，这也没办法。但我们来看看，所以他有可能是影响到国民党整体选情，又被冠上卖台党。所以呢，郭启很有贡献，他最后最后也讲，他说：“你们尽量不要参进来，我就是要忘被为我自己努力，还有为我那些我辛苦找来帮台湾贡献的人，被你这样弄出一口气，这样很好啊！就你就让他讲。所以现在问题来了。”他本来说，我只是把我该讲讲完，我下礼拜要回去就去忙我的麻将，忙忙我的选举了。可马文君现在出来讲，以后我看郭席没有办法休息了。大家看我这预测对不对？我没有把握，但是马文君这样讲，郭席不太可能不回，我们就看看吧。而且应该会更多人找他，对啊，所以很妙了，因为马文君真的就像李正浩说的，有点自证其罪。OK， 谢谢林谦老师讲的，要投给和平台湾。嗯、呃。这样讲好了，林强老师，我先回复你。其实哦，你对于那种很深蓝的他会同意没有用，不不，我都哦，那我没意见。深蓝浅蓝可能都不买这一套，可是对中间选民他讲说，你要和平不就应该要有浅见吗？你你你啊、就你那那公民动员啊那不就我东西没就种感情吗？还揍，所以啊，大家看着吧。我认为会对中间哦比较比较这个摇来摇去的选民哦比较犹疑的选民会有影响，就。那种至少，或者说，就算他不喜欢民进党，他也不喜欢中共。你看到国民党这样子，他他可能就会含恨投民进党，觉、就、得、是、说至少赖清德比较正常。OK， 吼，好，那再来，我们先讲到这里。之后想到什么我，我再我再我再补充给大家。那个，我再换一下这个，我再换一下。好，下一任议长，记不记得？我上礼拜在东京，全台湾应该只有我讲这个话题吧？算我人在东京，全台湾的网络生态。结果，我当然我我那时候认为哦、喔、，Matt g a t e s 应该这次不会放过他。当初他就没有很想要请愿选麦卡锡，不是选了15轮，还有拍到麦卡锡跟这个 Matt g a t e s 两个人讲话，就不在那边动手动脚。就是一月选议长的时候，所以 Matt g a t e s 就要搞他，就要搞他。所以这次 Matt g a t e s 给他逮到机会了，就有八个这些人。我要提醒大家一件事哦，我们要回到他为什么会被 m a g 麦盖兹可以提出这个动议哦，因为当初麦卡锡为了获得 m a g 麦盖兹的支持，到第15轮 m a g 麦盖兹才投他，中间麦卡锡就答应说，只要有一个人提出要罢免议长，就可以全院投票。那这个，那但但为什么这次 m a g 麦盖兹愿意要发动这个东西呢？为什么要启用这个血滴子呢？因为麦卡锡跟民主党妥协，提出了这个让政府45天短期运作的法案呢。我告诉各位哦，民主党全部同意。共和党只有一半的人同意，所以共和党有一半的人其实很不爽。那我再跟大家讲一下哦，这个背后显，我要先跟讲美国政治的生态哦，就会越来一些极端分子哦。像这个 m a d g a t e s 还有像这个 Magdalene Green Tyler， 他们极端好不好？我们先不谈。不过呢，他说现在哦，美国只有少数选区是有竞争性的，因为他们都会叫竭力容源，就是把，比如说这样讲好了，就把新电话一区蓝的就稳赢，大安区蓝的就稳赢，高雄台南绿的就稳赢。所以很多区已经谁会事先一选完就知道，对对，另外一个挡出来只是炮灰哦，以的，他们就是专心讨好选区里面的选区里面的这个深蓝深绿的人。那像高嘉宇这种两边吃的哦，比较少，比较少。OK， 那这些人呢？而且呢，像我刚刚说的，这个这是这是这八个 Magdalene Green Taylor、m a t Gaetz 这些人呢，他们呢其实都获得很多竞选经费，因为选民很爽啊，所以我才说。你一直挑动，如果你只是走极端挑动仇恨啊，其实是不太好的哦。那所以呢，他们呢就觉得哦，你跟民主要妥协，怎么可以这样搞？你怎么可以这样搞？就这种这种 mega 派的人，他们就觉得，因为川普也是赞成哦，不惜让政府关门，也要让拜登知道，你不按照我们的方法做，我们就不惜让政府关门，我们跟你鱼死网破。这个趋势呢，看起来很明显。所以四十五天后，这个议长新的议长敢不敢妥协呢？可能不行，美国政府就会关门，就影响到很多。就经济情势也会有影响，所以呢，老实说，我觉得哦，这部分我可以，民主党就是你看共和党的这种没良心，哎、欸，这批评有蛮有道理的，其实蛮有道理的。但是呢，啊就，就美国政治有两极化嘛，他就不惜瘫痪政府，也让你难做。因为呢，只要某想把这个经济，因为政府关门，又影响经济的话呢，拜登就很难选了。所以共和党的这种盘算呢，我在我看来是有的哦。所以呢，我不会因为比较支持共和党，我就完全帮他讲好话。所以这群很狠的人呢，会让下一任议长哦非常的难过，非常异常难过。所以美国比较中间或讨厌这种共和党极右派的分析家、政治学者都已经在讲：哎呀，民主出现大危机了。因为下一任议长不敢轻易妥协，他如果轻易妥协的话呢，他就是下一个 m c c a 马卡蒂。哦，那 McCarthy 就基本上是史上就最短命的议长，这真的是非常的恐怖哦。就是这些，这就这几个，就是叫 Freedom Caucus。就是比较激比较激进右派的，反正就坚决主张你要干嘛，削减政府支出。但是另外一方面，对边境安全哦，不要援助乌克兰。所以呢，《经济学人》的标题我还没看哦，他就说麦卡锡被换掉呢，所以是乌克兰最乌最黑暗的一天。将来可能援助的经费会被删掉。而、哦、我个人也觉得，虽然我反对战争无限制打下去，不过呢，你不能够忽然就把那个援助都弄掉，这样就会爽到普丁。所以呢。但是呢，再来，这也不是我我讲了就能改变的，所以呢，你大家可以注意看哦。美国政治可能会动荡的更严重，这件事也非同小可哦。郭琦那个对台湾很重要，这件事对美国也非常重，要。所以我们今天谈的每个话题呢，都真的很重要。我真的没有想到，我从日本一回来，哇，就这么多大事，所以呢，真的是蛮精彩的。好，那我们最后、哦，我们今天对不对？我等一下还要开会，所以我要跟美国开会，所以呢，我我今天最后再讲一下那个，到底有谁有可能会那个。我就不利用图人，你要很快看一下哦。那个，这个是 Jim Jordan 哦，他也是很挺穿的。司法委员会主席，权力很大，一直在办听证会讲，讲联邦政府会武器化。这个叫 s c a r l e t z 现在是共和党的党鞭。他呢，他之前哦被左派的人开枪，差点死掉，然后救回来。这个人叫 Kevin Hurm， 但我也不太熟他。他好像经商成功，开麦当劳，还有一些餐饮店进来的。这个人叫 Henry， e 他是现在临时的这个议长，然后。这个人叫做什么 ？Famer，Famer， Famer, 这个呢，反正也是个资深议员。好，他他大家都不熟，我们就跳过。再来，众议院不需要川普啊，不，川普也有可能。为什么？议长不需要是议员，他们就说你川普上来发动罢免，罢免掉贺锦丽跟拜登，你自己接任总统。哇、哦，这这这有点异想天开。但是呢 ，good， 很好的文学题材。他是目前的。众议院的这个共和党领袖 Scholars Scholars OK Scholars， 然后哦对，好像这个人是党鞭，这个人是党鞭，党鞭在领袖之下哦，所以这两个人还有 John Jordan 是 m e g a 派的明星，讲话非常快，他也是他也是一月六号自己接到传票，被同僚在一月六号委员会叫去问说你是不是鼓动报名冲进国会回话民主，所以呢，就这几个人，这个我先告诉大家，这几个人哦是可能的人选，好吗 ？OK。所以啊 ，anyway， 就说就像张大凯讲到背刺你，你跟愿意跟你妥协的人，不就主动逼对方往另外一边靠过去？呃，没有，其实哦，他这样做就让下一个新来的议长哦，比如说如果是金秋的上来，他跟这些 mega 派的人也不错，他就不愿意跟民主党妥协，可能就逼政府关门嘛，甚至就取消乌克兰援助嘛，说我们要多多放在边境，多给，我们要把预算放在国土安全部，因为。他们说，他们大致上的细节我真的没有办法那么快搞清楚。他们就这些 mega 派的，或者是比较极右派，他们是反对哦。我上次好像讲过嘛，你把预算整个包好，然后你们就表决一年的预算就全部过。他们现在把它拆成12个法案，我们要一个法案为什么？他们想要尽量的去砍政府预算，他们觉得美国的债务太高。我觉得某种程度上有啦，可是呢，可是呢，这样好，民主中的妥协算我上聘评民主党，你也不能都都只想砍你要的，啊，或者是你去砍对方选民的。东西啊，所以呢，这个东西哦，就说它会造成民众拼命反对，然后呢，也许比较中间的议长想要找到一个妥协，又又那又妥协不了，所以呢，美国政治会再来会进入蛮大的动荡跟混乱哦。那我认为这是应该是应该是应该是注定的。那这個过程呢，还没有有没有能力专心对付中共呢，甚至还有对付乌克兰呢？所以拜登这拜登麻烦了啦。所以我认为啊。不管怎么样，不管是共和党赢或民主党赢，其实真的是要有一个很强力的领导者。他呢要很有魅力，能够把事情瞧得动。川普其实蛮会瞧事情，当然不一定要他，因为他某些主张实在是太极端了，会引起反感。所以你要有一个有非常有魅力，就是呢，不但能瞧事，也能恐吓人。就是要川普有某某种程度有这种能力，但是呢他的形象太差，所以不一定承担这个任务。要有另外一个。某种传统很有这种调事情能力的，人，然后又有魅力的人，所以呢，这、哦、拜登就拜登虽然还算会调事情，可是呢，他就太老，然后呢感觉常说错话，所以美国人也不相信他，所以美国政治真的面临一个很难的考验。我虽然这段讲的有点乱，但你应该懂我的意思，就是呢如果美国下一个领导者不够好的话呢，这个乱局会持续一段时间，所以台湾皮要绷紧。当然，往好的想，也许国防部。国务院还是正常运作哦， oh, 那就好，不受那个美国内政的乱局影响。但你觉得这可能吗？我认为不太可能，好吗？对，所以啊，所以 anyway， anyway， 呃，那个千勇说，乌俄战争一年才打三百七十亿，可是现在美国国债已经很高啦、啊。你要不要去查一下阿富汗战争的时候美国国债多少？美国国债现在三十三兆美金哦，那时候美国国债没有那么高哦，美国国债没有那么高哦。所以，而且呢，美国现在是连不要忘了、哦，国债的殖利率，就国债要付的利息也变很高咯，所以他们现在还本付息的这个成本非常的高哦。国债殖利率十年前的已经破了历史记录哦，你可以去查一下，好像也到快要5咯。啊，以前国债在货币宽松的时候，基本上就大概一趴吧，一趴多，现在变5趴喽。所以啊 ，it makes a difference，it makes a difference。而且呢，自从通过政府举债上限以后呢。美国财政部又发了一堆债，那现在发的债利息支出就很高啊，所以美国的财政呢是有些问题。所以我个人，我们扯开一点话题，美国的经济再来会有很多风波，政府关门也会影响，所以呢，拜登麻烦大了。当然，拜登麻烦大了，应该有利于共和党，可是呢会不会有利于川普，债很难说。但是呢，还是应该有，只是呢，川普讨厌他的人多，所以呢，假设共和党是别人的话，可能有利的更多。但是呢。但共和党内部的人喜欢川普、啊，我们也不是美国人，我们不能干涉他、啊。反正我的立场很简单：，我川我支持川普的某些元素，但是呢共和党能够换一个人，只要他有一些川普的元素，我也很支持。而且只要能打败民主党或拜登，不要川普没有关系啊。只目前啊，共和党的人就一面倒的六五成多支持川普啊，所以，所以呢，所以为什么川普也想搞烂啊，就是我就抵制你，啊，让你关门啊，然后让你连锁反应，执政越来越差、啊、那这样那不这样这样，这样这样到时候林北就躺着选啊。所以也有这种也有这种考量，在我看来有的，他有这种算计，哦，我们我们没有我们没有要偏袒他 ，OK， 这是我大致的看法。所以川普很高兴啊，看到这些支持支持他倾向这 mega 派议员弄掉 McCarthy 碎了碎了。所以那你知道吗？既然这边这么爽，民主党那些激进左派是,是恨得牙痒痒的，所以我才说这边也要开干了好吗？台湾是浅见郭氏已经干爆马文君了 ，OK，、哦、好，好 ，Anyway。对，就像林清老师说的，美国军援反弹声好像变大了。不要说美国一般啦，我上礼拜跟我老板出差，闲聊聊到这个，我老板也是说，虽然他也不太喜欢穿，不太也说这样下去不行啊，我们怎么一直开？我老板虽然没有投票权，他是永久居留，他是意大利人，真的，他也是说，我们怎么可以这样子一直一直拿钱给他呢？对啊，这不你们的国家吗？那孟昶我觉得也不能这样看，但是美国应该要逐步让北约、德国、法国。其他一些还有些有钱的欧洲小国家，哦，荷兰、意大利、西班牙撑起来，哦，本来就应该要说，我可以再帮你撑一阵，但你要逐步接手，你们自己的自己的北约自己救好吗 ？OK， 当然要怎么做到不容易，但是总是要踹一下吧。所以说了嘛，这这一点的川普路线我同意啊，但川普不要骂的，川普就说，我们美国可以当辅助角色，我也没有完全撤出，但是。要由你们来带头，你们要出多一点钱哦，减轻一些我的负担。大家不是要盟友吗？那我们要多花一点钱在边防上面。你们呢？这个哦，这个这个这个东西，你们多出一点，那我就不会对你们乱征关税。反正就想办法瞧嘛。OK， 哦，大方向啦。这样这样讲当然有点不负责任，但是我认为这个方向是美国应该要做的。像拜登这样老好人哦，一直无限给钱，你一定会引起美国反弹。这不是不是我讨厌他的，是美国人。迟早会受不了 ，OK， 哦，而且呢，欧洲人其实也在厌烦，但这你们的事情哎，所以你欧洲人没有厌烦的权利啊，除非普丁可能会打到你头上啊，所以要赶快提醒欧洲人说，不要在那边想要赖给我们 ，It's your business，Yeah，You should shoulder the burden，OK，、okay? of aiding Ukraine，OK，、okay? 哦，好，所以啊，所以啊，这是这个大问题，好吗？好，那九点呢，今天先讲到这边，好吗？我休息一下，等下要跟美国开会，然后我最后讲一下，下礼拜一没有正常的战情室，会有正经智库讲半 Silicon Triangle 半导体三角形中美台的一部分内容。然后呢，下礼拜我要去欧洲，在米兰出差，节目会有预录的，因为欧洲的时差，我没有办法，我还要跟我难得要跟同事密集相处，好吗？就先这样，非常谢谢大家今天的收看。那如果我觉得我今天还是音量有点太大或讲太快的人，提醒我一下、哦。我希望能尽量保持，呃，就是很多人说喜欢在旅馆的那种语速跟语调哦，不会让觉得太高亢，觉得听了不舒服就只好关掉，好吗？如果有的话，提醒我放慢放缓哦。我最后讲一下，郭喜在正红影节目也说啊，我不用太激动。郭，我那个理解，你们看我说就很像郭喜骂那些咬牙切齿的时候，对哦对，最后讲一件事，郭喜骂的人都一样，就是哦，他说很多资料都是。阿、啊、文君谢给他都反复点名几个人：黄镇辉、肖介云、洪泽正，还有连接众国民党接众他，他觉得接众很笨，我觉得还好了。反正就是那几个军事记者，洪泽正、肖介云等等。然后呢，他就一直骂这几个记者，还有一个叫王志鹏的，是他说这个人是北大北大的人。然后呢，念了半天，最后说我的论文匿名审查通过。郭席针对这点骂了他十分钟，说哪有论文不是论文是匿名审查的？哎、欸，这真的很有道理。然王志鹏也很糟糕，他就反复骂这几个。他说王志鹏是在浅见战队在少校就被李喜明淘汰掉的。大家也知道，军军人哦，你一直往上，你不能够无限期当下去，这不是铁饭碗，你会被你会被一直淘汰。时间到了，表现不合格，不能往上升，就要强迫退役。他说王志鹏是被李喜明在浅见战队淘汰的人，就这人现在都变专家，然后专门拿一些怪资料来黑我。他骂得很凶哦，这份我还不能判断，不过他很一致，他一直在讲，再讲一次。反正那些军事记者有，或者是军事评论家，有些是军人退役，有些是专业军事记者，洪泽正、肖切云、王志鹏、黄正辉等人，就这样。哦，好好，有人拜托我运动哦，我我尽量试试看，好吗？哦，真的太忙哦，那就先这样咯，我们就那个原则上，下礼拜四应该会是预录了，因为我已经在米兰了。OK， 那礼拜一就正金智库订户，我们就线上见咯，晚安。